0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Ja, Dienstag, 22. Februar 2022 und auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute mit dem Zentralbetriebsratsvorsitzenden der Landeskrankenhäuser Thomas Steurer, dem Wohnbausprecher der Vorarlberger Neos, Neos Geri Thür. Und zu Beginn freue ich mich jetzt im Studio begrüßen zu dürfen, die Intendantin der Bregenzer Festspiele, Elisabeth Sobotka. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Sobotka, die letzten zwei Jahre waren immer so ein bisschen auf und ab. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch vor der Kultur nicht Halt gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen nicht viel über Corona reden, aber diesen kurzen Rückblick, der sei uns noch gestattet. Jetzt im Nachbar Nachgang letztes Jahr konnte man Gott sei Dank aufführen. Es kamen fast alle Veranstaltungen, konnten auch durchgeführt werden. Wie blicken Sie jetzt auf diese zwei Jahre zurück?
1: Ja, die zwei Jahre waren eine wirklich sehr, sehr schwere Zeit und es gibt immer wieder die Frage, was ist das Positive an Corona? Gibt es was Positives? Und ich muss ehrlich sagen, ich tue mir wirklich schwer, etwas Positives daran zu finden. Wir haben wirklich das unglaubliche Glück gehabt, dass wir letzten Sommer nahezu ohne Einschränkungen spielen konnten. Und nicht nur ohne Einschränkungen spielen, sondern dass unser Publikum uns wirklich durchgetragen hat durch den Sommer. Es war eine solche Begeisterung und eine solche Stimmung von Anfang an. Und dazu kommt auch, dass die Künstlerinnen und Künstler nicht nur unglaublich diszipliniert waren und fast auf alle Partys und alle Sachen rundum, die ja auch zu den Festspielen gehören, verzichtet haben, weil sie, sie waren so glücklich und so, ja, ähm, geladen, wieder für das Publikum spielen zu können. Und diese ganze ja, Melange, sage ich jetzt, mhm. hat sich großartig ausgewirkt. Wir selbst waren unglaublich aufgeregt, ähm, haben es gar nicht so genossen, äh, wie, und wie es dann vorbei war mit diesem ganz großen, großen Erfolg, ist wie ein Stein von uns gefallen. Es ist auch wie ein Wunder. Also es ist ja. wirklich Wiederauferstehung. Es klingt ein bisschen übertrieben, aber es hat wirklich etwas für uns von, ja, das Leben ist wieder da. Das, wofür wir arbeiten, ja. wofür wir einstehen, was uns ausmacht, das können wir wieder machen. Und das war wahnsinnig wichtig und treibt uns jetzt auch mit viel Energie in diesem Sommer.
0: Und auf den wollen wir jetzt gleich natürlich einen Blick werfen. Wenn man als Spaziergänger äh, den Weg am Regenzer Seeufer äh, sucht oder auch dort ab und zu sich auffällt, dann sieht man, da tut sich jetzt doch einiges. Mittlerweile kann man schon einiges vom Bühnenbild erkennen. Äh, wie weit ist denn da der Stand? Und äh, ja,
1: bis wann soll es denn dann tatsächlich stehen? Also wirklich fertig ist es wahrscheinlich erst bei der Premiere. Premiere, wie immer. <lacht> ich würde sagen, es ist jetzt ein Viertel ungefähr. Mhm. Wir werden Anfang April das schon traditionelle Richtfest machen, wo wir dann auch ähm, Journalisten und Medienvertreter einladen, sagen den ersten Stand des Bühnenbilds herzuzeigen, wie bei einem Hausbau. Mhm. Ähm, wir sind wahnsinnig gut in der Zeit, was fast ein Wunder ist, ja, wenn man so hört, wo überall Probleme sind mit Beschaffung von Materialien, was ganz originell für uns ist. Wir müssen jetzt Papier wahnsinnig lang im Vorlauf bestellen, mhm. damit wir für unsere Programmhälfte genug Papier haben. Aber auf der Seebühne bis jetzt ist wirklich alles im Zeitplan. Es sind alle ähm, Handwerkergewerke wunderbar dabei. Also wir glauben, dass wir rechtzeitig und sagen, sehr gut fertig werden.
0: Jetzt haben wir schon, der, meine, klar, Madame Butterfly, das große. Äh Hauptprojekt sozusagen, das Spiel auf dem See, das natürlich auch am bekanntesten ist. Aber es gibt natürlich ganz ganz viel Programm. Jetzt war es natürlich über den Winter auch ein bisschen schwierig. Niemand wusste so genau, wie entwickeln sich die nächsten Monate, was kann man denn machen, wie schaut es im Frühjahr aus, wie schaut im Sommer aus. Aber ich habe gesehen, da gibt es jetzt doch schon einige Highlights, auf die man sich freuen kann. Was ist denn jetzt schon so dabei, was man sagen kann, da haben wir vielleicht auch ein bisschen gezittert, da haben wir vielleicht auch ein bisschen ja, Sorgen gehabt, wie das im Winter aussieht, wo man jetzt so schon mal ein bisschen vorsichtig durchatmen kann.
1: Also ganz sicher war die äh, insgesamt äh, nach dem Sommer ein Großteil der Sorgen weniger. Mhm. Und wir haben einfach weiter geplant, so als würde es Corona nicht geben. Und natürlich muss man dabei immer auch eine sozusagen zweite Planung mitdenken. Das, worauf wir uns jetzt am meisten freuen und was großartig ist, dass das funktioniert, ist das Burgtheater-Gastspiel mhm. zu Ostern. Und das ist ja... Ich habe vorher gesagt, es gibt nichts Positives aus Corona. Das war ja sozusagen etwas Positives, was wir daraus mitgenommen haben. Da wurde ja, wo nur in Vorarlberg Theater gespielt werden mhm. durfte, in der Sonderregion Vorarlberg, ist es uns gelungen, das Burgtheater hierher zu holen. Das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder. Früher war das Burgtheater ja oft Gast hier. Und dass das sich jetzt verstetigt und dass am Osterwochenende das Burgtheater mit einer Produktion von Martin Kusche, mhm. mit Tobias Moretti hierher kommt. Das freut uns wahnsinnig und dass da gar kein Schatten von sozusagen, Sorge mehr darauf liegen mhm. muss, ob das stattfinden kann. Das ist
0: großartig. Große Erleichterung. Das Thema eben Theater. Jetzt haben wir im Festspielhaus bekannt, die Festspiele sind bekannt für die Oper natürlich, auch für die Hausproduktionen, für Konzerte. Mit dem Burgtheater, Sie haben es gesagt, früher gab es das, das kommt jetzt wieder. Ist es das so, dass man wirklich jetzt versucht, auch diese ganze Bandbreite der, der des Spiels sozusagen wieder als Fixpunkt zu implementieren und das vielleicht auch nur ein erster Schritt von mehreren ist, die da noch folgen können?
1: Ähm, wir sind 100 überzeugt, dass die Vielfalt das ganz Besondere der Bregenzer Festspiele ist. Natürlich gibt es das Herz, den Kern, das ist die Seebühne, die ist auch der Motor für alles andere und die verdient auch das Geld für alles andere, muss man so ganz klar sagen. Aber die Bandbreite, glaube ich, kann man an keinem anderen Ort der Welt so dicht gedrängt sehen, wie bei den Festspielen im Sommer. Wir haben ja von der großen Seeproduktion über die Produktion im Haus, die klassische Opernproduktion. Wir haben zwei Opern-Uraufführungen. Wir haben zwei Theater, das Burgtheater zu Ostern, im Sommer das Deutsche Theater Berlin mit Sturm von Shakespeare. Wir haben Konzerte mit den Wiener Symphonikern und mit dem Sinfonieorchester Vorlberg. Wir haben kleinere Formate. Also es ist wirklich eine, ja, ein Füllhorn an Möglichkeiten der darstellenden Kunst und der Musik. Und mhm. dieses Ganze gemeinsam gibt einen unglaublichen Blumenstrauß, ein, ja, ein Fest der Sinne.
0: Und dass man jetzt dieses Jahr tatsächlich auch diese ganze Bandbreite wieder ausschaffen kann, haben wir schon gehört, ist natürlich die Erleichterung groß. Äh, Sie haben es gerade vorher kurz erwähnt, äh, man muss natürlich auch ein bisschen Geld damit verdienen, äh, damit das Ganze auch finanziert werden kann. Äh, jetzt ist es natürlich so, dass gerade in diesen Zeiten äh, die Menschen noch ein bisschen vorsichtig sind, was auch die Vorbestellungen vielleicht angeht, wie das vielleicht auch in den Jahren vor Corona war. Aber wie sieht es denn aktuell mit dem Interesse des Publikums aus? Wie zufrieden sind Sie auch mit den Anfragen, die bislang angelangt sind? Und ja, wie sieht es da aus?
1: Gott sei Dank, sehr gut. Das war natürlich eine große Sorge. Und wir hören ja auch insgesamt von unserem Kollegen, dass es gar nicht so leicht ist, das Publikum wiederzugewinnen. Und wir haben das Gefühl, dass auch durch diesen großartigen letzten Sommer die Nachfrage ungebrochen ist. Wir haben fast schon 50 Prozent der Plätze gebucht. Das ist eine tolle äh, Summe für Mitte Februar und wir spüren ein Interesse und eine ja auch eine Sehnsucht würde ich fast sagen. Und natürlich haben wir den Vorteil durch die Open-Air-Veranstaltung, ja. durch diese sehr so und so immer schon sehr zugängliche. Das war ja auch ein Gedanke der Bregenzer Festspiele, dass man Oper ohne Schwellenangst einfach für alle, mhm. die, die sich wahnsinnig gut auskennen und die vielleicht das erste Mal in der Oper sind und da verzaubert werden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Mischung, die es uns jetzt gerade, ähm, ich will nicht sagen leicht macht, weil natürlich muss man um das Publikum auch ähm, buhlen und muss dran Dafür arbeiten, aber es ist natürlich eine unglaublich gute Voraussetzung. Mhm. Und auch der Regoletto, der uns durch den letzten Sommer wirklich getragen hat.
0: Mhm. Äh, anderes Thema ist natürlich auch die Künstler. Äh, die Künstler, die man für diese Produktionen braucht, mit denen man natürlich auch langfristig schon plant. Natürlich jetzt auch für die nächsten zwei Jahre, das nehmen wir diese zwei Jahre auch, gerade das Spiel auf dem See betrifft. Das war das Thema, das letzten zwei Jahre alles andere als einfach war. Da ging es dann, was ging mit den Einreisen? Wie ist die Planung? Auch? Die, viele Künstler hatten sehr schwere Zeit, da sie eben keine Engagements hatten, mussten sich dann eben auch kurzfristig entscheiden. Aber natürlich auch die Sicherheit dann vor Ort. Wie sieht da in diesem Jahr aus? Also, vermute alle mit einer großen Vorfreude, dass wir ein hoffentlich unbeschwertes kulturelles Frühling und Frühjahr und Sommer erleben können. Aber wie sieht es da aus? Haben Sie da auch Vorkehrungen getroffen?
1: Selbstverständlich. Speziell letzten Sommer haben wir sehr strenge Vorkehrungen gehabt. Und wir haben ab dem Zeitpunkt, wo sozusagen Corona wirklich für uns ein sehr bedrängendes Thema wurde. Vor zwei Jahren mhm. haben wir angefangen, mit jedem Künstler mit jeder Künstlerin Kontakt aufzunehmen. Also wir haben wirklich zwei Jahre lang versucht, diesen Kontakt aufrecht zu erhalten. Und was wir uns von Anfang an vorgenommen haben, war, dass wir jeden Vertrag und jedes Projekt, das wir in Planung haben, machen. Mhm. Wir verschieben es, mhm. aber wir werden jedes Projekt nachholen. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch eine gewisse... Ja, ein Vertrauen geschaffen mit den Künstlern. Natürlich war das für sie eine wahnsinnig schwere Zeit, aber sie wussten, dass die ganze Energie, die sie schon für ein Projekt aufgebracht haben, das zahlt das sich aus, das, das lohnt sich. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass der letzte Sommer mit allen Künstlern so gut gefunktioniert mhm. hat. Und jetzt kommt man ja langsam in eine fast normale Planung. Stimmt nicht ganz, es wird wahnsinnig viel verschoben, aber trotzdem, ähm, ja... Seit Beginn des Jahres hat man sozusagen das Gefühl und auch die Hoffnung, es normalisiert sich mhm. und man kann auch wieder längerfristig planen.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Thema, das jetzt schon ein bisschen auch sichtbar ist. Das ist das Thema, dass die Sanierung bzw. auch die Kleine bauliche Adaptionen am Festspielhaus anbelangt. Jetzt haben wir da eine wunderschöne Seebühne, die alle zwei Jahre zumindest neu erstrahlt. Wir haben das Festspielhaus, die Werkstattbühne, ganz viele tolle Einrichtungen da. Warum war es denn jetzt tatsächlich höchste Zeit, dass da noch was passiert und was bedeutet, dass auch diese Schritte jetzt umgesetzt werden für die zur Festspiele?
1: Also ich glaube, ein Punkt, warum äh, das Festspielhaus, wir teilen uns das ja mit der Kongresskultur und die Festspiele so gut dastehen, ist, dass immer so auch für die Hardware sozusagen gesorgt mhm. wird und wurde. Es gibt ja verschiedene Etappen, wir nennen jetzt das den dritten Bauabschnitt, weil es gab schon zwei Sanierungen und da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte. Der eine ist sozusagen die Sanierung des Hauses, der Haustechnik, der Flachdächer, also wirklich des Festspielhauses. Mhm. Dazu kommt, dass wir in der Gastronomie eine nicht mehr rechtlich taugliche Situation haben. Also wir müssen eine neue Organisation für die Gastronomie finden. Wir müssen die, See, die See-Tribüne sanieren. Mhm. Die ist seit, glaube ich, 30 Jahren nicht angegriffen mhm. und nicht mehr, also auch nicht mehr Standard. Und was für uns auch ganz, ganz wichtig ist, ist die Seebühne selbst. Mhm. Die Seebühne ist aus den 70er Jahren und ist wir nennen es Betonkern. Das ist eigentlich nur sozusagen ein großer Betonblock im See und ähm, da, der ist nicht mehr stabil. Den müssen wir neu bauen und da sind wir jetzt gerade daran, dabei zu planen, was genau kann das sein, wie viel soll es sein, mhm. wie viel soll es nicht sein. Der Traum ist natürlich möglichst wenig, damit der See besonders erstrahlen kann. Also da sind wir gerade in detaillierter Planung mit der Stadt. Aber ich würde es anders sagen, es ist ein Geschenk, dass wir 60 Millionen bekommen, um dieses Haus und die gesamte Struktur wieder an den Standard anzupassen. Mhm. Und ich glaube, man kann das nicht, wenn man da sozusagen, einmal auslässt und nicht rechtzeitig immer dran bleibt und immer sozusagen die Neuerungen und auch die Sanierungsmaßnahmen mitträgt, dann ist irgendwann einmal veraltet und dann wird es sozusagen ein Totalschaden. Und mhm. das wollen wir auf alle Fälle vermeiden.
0: Kommen wir zum Abschluss vielleicht auch noch so, so eine kleine, äh, wie soll ich sagen, erste Bilanz. Sie haben ja, Sie sind angetreten als Intendant in einer Zeit, wo eben dann gar nichts mehr ging. Das heißt, man war mit so bisschen mit Handbremse unterwegs. Dann gab es dieses letzte Jahr. Da ging sehr viel, aber eben noch mit diesen ganzen Einschränkungen. Das heißt, jetzt ist ja eigentlich dieses erste Jahr, wo Sie so wirklich auch aus den Vollen schöpfen können. Aber auch hier, oder, oder sehen Sie es anders?
1: Ich sehe es ganz anders. Okay. weil also sagen, Wie ich hier angefangen habe, das war 2015, ja. da hätte ich mir nie träumen lassen, dass es überhaupt möglich ist, das Leben so abzudrehen wie zur Corona-Zeit. Wir haben dann drei sehr erfolgreiche Produktionen am See gehabt. Das war die Turandot, das war die Carmen und der erste Rigoletto. Und dadurch sind wir auch mit einem sehr guten, sage ich jetzt, Polster in diese Krise, in diese krisenhafte Situation gekommen und können auch wirklich so gut wieder aussteigen. Und was ich vorher gesagt habe, die Vielfalt ist einerseits, glaube ich, die Stärke der Festspiele und auch das, was mich so fasziniert, mhm. dass man wirklich für alle unterschiedlichsten Formate den idealen Platz, den idealen Ort findet und in der Vorbereitung auch eine Möglichkeit hat, wirklich jedes einzelne Projekt zu positionieren und zu platzieren. Und dadurch entsteht dann für alle anderen auch eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Energie.
0: Und allerletzte Frage noch. Wir haben gesagt, irgendwas Positives aus der Pandemie wollen wir doch mitnehmen. Äh, das haben sich eben das mit dem Burgtheater wieder ergeben, aber gibt es auch noch andere Ideen, wo man sagt, da haben wir jetzt vielleicht noch die ein oder andere äh, ja, Inspiration sozusagen gefunden, jetzt mal unabhängig davon, wie die Rahmenbedingungen sind, aber wie man vielleicht auch. Das, das lokale Publikum zum Beispiel war ein großes Thema auch in dieser Pandemiezeit. Das heißt also klar, die, die Seebühne lebt natürlich auch von der von der überregionalen, von der internationalen Bekanntheit. Aber eben jetzt war es auch also so, dass es doch viel die Vorarlberger, die Bregenzer wieder mehr in den Fokus auch gerückt sind in den letzten zwei Jahren, dass man auch hier noch das ein oder andere Schräubchen sozusagen drehen kann?
1: Da gibt es ein paar Projekte. Dazu gehört natürlich das Burgtheater zu Ostern. Das ist natürlich für die Region mhm. hier gedacht. Was uns gelungen ist, das einzige Projekt, das ja im letzten Jahr nicht stattfinden konnte, das Opernstudio Italian in Algeri, das Brigitte Fassbender inszeniert hat, können wir vor den Festspielen im Juni schon mhm. zur Premiere bringen. Auch sozusagen sehr lokal verankert. Und was wir... Unabhängig von der Pandemie, aber vielleicht durch die Pandemie noch ein bisschen verstärkt machen, ist, dass wir Schulprojekte auch mhm. vor die Festspielzeit ziehen, mhm. weil wir ja in dem, im Sommer relativ wenig mit Schulen machen können, aber unbedingt diese Faszination Musiktheater an junge Menschen weitergeben wollen. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Carmen für Kinder und das äh, wollen wir jetzt wirklich kontinuierlich immer machen und ist natürlich Sicher durch die ähm, ja, fast grausame Erfahrung mhm. durch die Pandemiezeit, dass man sich nicht mehr begegnen konnte und auch nicht gemeinsam in dieses Erlebnis eines gemeinsamen Theaterbesuchs kommen kann. Es ist wie ein Schatz geworden, den wir noch mehr selbst ähm, verteidigen wollen und den wir auch teilen wollen, speziell auch mit jungen Menschen.
0: Elisabeth Sobotka, in der Brink, Zum Beispiel, vielen Dank für diesen Besuch im Studio. Wir sind schon alle sehr, sehr gespannt, was uns da alles erwartet. freuen uns schon sehr. Ich klopfe jetzt hier auf den Tisch, weil er nicht ganz aus Holz ist, dass das auch alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und ja, schönen Abend noch. Danke. Da
1: darf ich jetzt nichts drauf sagen, aber vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> Guten Abend.
0: Danke. Ja, und wie angekündigt, machen wir jetzt den Wechsel von der Kultur hin zum Wohnbau. Ich freue mich jetzt sehr, ihn um begrüßen zu dürfen. Gerrit Thür, den Wohnbausprecher der NEOS Vorarlberg. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben es in der Sendung schon mehrfach thematisiert in den letzten äh, Tagen und Wochen. Ein Thema, das nicht ganz neu ist, aber immer mehr offensichtlich auch im Brisanz hinzugewonnen hat. Das Thema des leistbaren Wohnens. Und vor allem eben auch das Thema, kann ich mir überhaupt noch als junger Mensch in Vorarlberger Eigentumswohnungen, geschweige denn, das Häusel leisten in Zukunft. Zuletzt gab es eben auch diese äh, ezb Richtlinie, dass jetzt auch künftig auch 20 Prozent zum Beispiel Eigenmittel vorhanden sein müssen, damit ich mir überhaupt einen Kredit äh, bewilligen lassen kann. Jetzt wissen wir, wie die Immobilienpreise im Land sind. Äh, da muss man schon richtig Geld zur Verfügung haben. Das wird fast für den Durchschnittsvorberger dann fast schon Ding der Unmöglichkeit. Die NEOS äh, und in dem Fall Sie äh, haben da einige äh, Punkte aufgebracht, äh, wie man dem gegensteuern könnte oder sollte, Ihrer Meinung nach. Einer dieser Themen ist äh, mal grundsätzlich die Frage, unabhängig davon, was für Maßnahmen wir jetzt setzen. Diese Preisspirale, die wir die letzten Jahre erlebt haben, äh, kann man die überhaupt aufhalten? Also ist es überhaupt realistisch, egal was man jetzt von Seiten der Politik macht, da wirklich gegensteuern zu können, dass man auch langfristig eine Lösung finden oder ist es dann halt eben für ein, zwei Jahre wieder und wenn wir das so weitergehen, Preise steigen pro Jahr 10%, 12%, dann sind wir halt in zwei Jahren wieder oder in drei Jahren wieder vor dem gleichen Problem.
2: Ja, vielen Dank. Also ich habe keine Allheilmittel, bin nicht hergekommen, auch mit einer äh, eilegenden Wollmilchsau, leider. Ähm, hätte sie gerne. Aber was ist das Problem? Also ich komme zum Beispiel aus einem Elternhaus mit drei Kindern und äh, meine Eltern haben uns gesagt, äh, wir können und wollen euch kein Grundstück oder ein Haus oder eine Wohnung äh, einmal vererben oder, oder schon beschaffen, dass ihr einziehen könnt, aber was wir tun können ist, wir können für ihre Ausbildung sorgen. Ihr könnt sagen, was, was möchtet ihr, wo möchte was möchte lernen und äh, was möchtet ihr schaffen. Und wir haben es geschafft, selber durch eigenen Antrieb und Leistung etwas aufzubauen und auch, auch ein Eigentum aufzubauen mhm. jeweils. Und ich glaube, das ist für die jungen Menschen genau das Problem momentan. Sie mhm. haben das Gefühl, dass sie äh, eben den sozialen Aufstieg aus eigenem Antrieb nicht schaffen können. Und hier müssen wir schauen. Da ist natürlich die Preisspirale eine äh, Spielzeit. Eine, eine Rolle, wenn man schaut, wie sich die Preise entwickelt haben in den letzten 20 Jahren, dann ist das einfach schon extrem. Ja. Wenn man schaut, die Bauträger gehen jetzt schon Richtung fast 7.000 Euro pro Quadratmeter an, an Eigentumswohnungen. Das ist natürlich extrem viel. Ich kann mich erinnern, so Anfang der 2000er Jahre, als man da in die Nähe von 3.000 gekommen ist pro Quadratmeter, da hat es geheißen, das, ist, das kann man nicht mehr verkaufen, das mhm. ist viel zu teuer. Und die Zinsen haben natürlich geholfen, einerseits, aber andererseits natürlich auch die Preise entsprechend angekurbelt. Mhm. Die Preisspirale werden wir jetzt als solches nicht unmittelbar wirklich eindämmen können, aber wir haben natürlich auch Hebel im Land. Über
0: mhm. die, die wollen wir jetzt sprechen. Also einer der Hebel, die Sie auch in Ihrer Auszählung angesprochen haben, ist das Thema Mietkauf. Das ist jetzt kein neues Thema. Das gab es schon vor etlichen Jahren immer wieder mal, gerade auch im, 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 ich sagen, im öffentlichen Wohnbau, als man gesagt hat diese Mietkauflösungen wurden angeboten, dann ist es ein bisschen ins Hintertreffen geraten, es wurde dann eigentlich ja eigentlich gar nicht mehr, ich wüsste jetzt aktuell auch keinen Fall, wo es das noch gibt. Warum ist das Ihrer Meinung nach einer dieser Hebel, der da helfen könnte und wie sollte das dann auch konkret aussehen?
2: Also beim Mietkauf, wie Sie sagen, ist es an sich kein neues Modell, aber was neu sein könnte, wäre das der sogenannte Flexi-Mietkauf. Also was ist das der Vorteil und der Nachteil vom Mietkauf. Genau. Ähm, der, der Vorteil ist natürlich derjenige, dass man äh, bereits mit den ersten Mieten äh, sich auch Eigentumsanteile erwirbt. Mhm. Das heißt, die Miete geht nicht ins Leere. Das ist schon mal motivierend. Auf der anderen Seite ist die Herausforderung, dass man sich schon relativ jung entscheiden muss, zu sagen, okay, welche Wohnung will ich eigentlich? Jetzt habe ich aber als Junger, wenn ich jetzt als Paar oder sogar als Single wo einziehe, natürlich eher einen geringeren Platzbedarf und möchte einfach einmal von der Familie weg was schaffen und so weiter. Und, ähm, und möchte mich nicht gleich schon entscheiden, wo werde ich jetzt in 20 Jahren mit meiner Familie potenziell äh, leben. Und das ist das Problem, dass natürlich der Mietkauf als so ist, wie er jetzt ausgerichtet ist, eher inflexibel ist. Das heißt, was wir uns vorstellen, ist eher der flexible Mietkauf, das Flexi-Modell, wo man sei es in einen Fonds oder äh, in Eigentumsanteile bereits erwirbt, nicht nur in der Wohnung, wo man jetzt selber wohnt, ja. sondern eben auch in einem Pool mit einzahlt, wo man danach dann äh, auch in eine andere Wohnung dann einziehen kann, in eine größere, wenn man einen, einen höheren Platzbedarf hat äh, und, und diese Möglichkeit geschaffen wird. Ich glaube, da könnte man die Attraktivität deutlich steigern, das kann man auch über Gemeinnützige machen, aber es gibt auch schon im Land äh, Private, die sich ja auch überlegen, wie man solche Modelle anbieten kann.
0: Im Hinblick auf die Preissteigerungen, die wir haben, ist es dann nicht schwierig, so ein Modell umzusetzen, wenn man sagt: Ich zahle da zwar ein bisschen was ein, ich kriege meine Eigentumsanteile, aber jetzt der Wert der Immobilien, wenn der Jahr zu Jahr steigt, dann frisst der mir ja praktisch das, was ich eingezahlt habe, auf dass ich am Ende. Früher waren es mal zehn Jahre, wo man muss dann nach zehn Jahren, wo man dann entscheiden konnte, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht. Das heißt, dass ich am Ende dann trotzdem vor einer Finanzierung stehe. Die dann wieder dementsprechend hoch ist. Also, sprich, muss auch im gemeinnützigen Wohnbau, da fallen im gemeinnützigen Wohnbau, da ein bisschen eine Preisbremse auch noch rein. Ich glaube, das Nähe. ist ja was die nicht sonst nicht so begrüßen, dass man da in den freien Markt eingreift.
2: Ja, also in den freien Markt eingreifen reagieren wir eher ein bisschen zögerlich. Aber was natürlich schon möglich ist, das geht es ja heute auch, dass man schon bereits auch zu Beginn äh, auch einen Fixpreis ausmacht. Äh, das äh, muss in einem Gesamtmodell äh, möglich sein. Ja. Mhm.
0: Zweites Thema ist das Thema Wohnbauförderung. Äh, auch nichts Neues gibt es im Land seit vielen Jahren. Äh, da gibt es jetzt auch ein paar Adaptierungen, was man, was, was man gemacht hat. Äh, so ganz zufrieden sind die Neos aber nicht mit dem aktuellen Modell. Und auch da sehen Sie einen Hebel,
2: wo man noch mehr machen könnte. Absolut, in der Wohnbauförderung liegt da ganz viel Geld. Wenn man jetzt ins jetzige Budget hineinschaut, dann muss man wissen, das wissen leider die wenigsten, dass wenn man die Einnahmen, die aus der Wohnbauförderung in das Landesbudget kommen und dann die Ausgaben gegenüberstellt, dann fließen 55 Millionen Euro in diesem Jahr 2022 netto in das Budget, in das allgemeine Budget hinein. Also es verpufft im Gesamtbudget. Das heißt, Geld ist vorhanden, um etwas für den leistbaren Wohnraum zu machen, aber es wird nicht, entsprechend nicht genutzt. Mhm. Und das ist das Problem, auf das wir schon seit vielen Jahren äh, hinweisen. Jedes Jahr in der Budgetrede machen wir auch in der, einen Antrag und weisen darauf hin, wird jedes Jahr wiederum zurückgewiesen von den Regierungsparteien. Äh, also hier ist Geld da, was sie von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern monatlich einbezahlt wird. Das ist ja Geld, was die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mal einzahlen. Also erstens, Geld wäre vorhanden, wenn man es mal zuordnet, richtig. Zum Zweiten ist es natürlich jetzt mit den neuen Bestimmungen der, der EZB, mit der 20% Eigenmittel, dass, hier, dass wir hier schauen müssen, wie können wir gerade junge Menschen dazu bringen, dass sie das Eigenmittel besser angerechnet wird. Ja. Wir haben sehr viele im Land, die bereits gut verdienen, aber eben noch keine Zeit gehabt haben oder eben, weil sie eben teure Mieten zahlen mussten, kein Geld auf die Seite gebracht haben, um die Eigenmittel da zeigen. Und hier müssen wir wirklich alle Anstrengungen Unternehmen, dass äh, auch die Wohnbauförderung, äh, die ja äh, nachrangig dann auch äh, im Grundbuch ist, dass das auch als Eigenmittel mit äh, angerechnet wird, einmal als erster Punkt, ja. ganz wichtig. Äh, und äh, hier mit den Banken sprechen, mit den äh, Regulierungsbehörden hier proaktiv zu sein, dass, dass das ermöglicht wird. Ich glaube, das würde ja vor allem Fall schon einmal ganz gut helfen als einen, als einen Punkt.
0: Mhm. Und gibt es noch weitere Möglichkeiten, vielleicht ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, da sehen wir jetzt auch was. Also ich sage jetzt ein Beispiel vor, ich weiß, da sind wir wieder bei dem freien Markt, aber wir haben ein großes Problem mit dem Leerstand. Das heißt, es werden sehr, sehr viele Wohnungen gebaut zu sehr, sehr hohen Preisen, die dann auch sehr, sehr schnell vom Markt verschwinden, aber trotzdem haben wir Wohnungsprobleme in Vorarlberg. Das heißt, also müsste man von politischer Seite jetzt vielleicht endlich doch auch mal hier versuchen einzugreifen.
2: Ja, absolut. Und zwar, wir wissen ja auch, es gab ja auch von der bereits untersuchten Analysen, wie kann man Wohnungen verstärkt auf den Markt bringen. Und wenn man die Vermieter fragt, dann ist ganz klar, Nummer eins ist einfach, das Mietrecht ist zu wenig flexibel. Also wenn wir in andere Länder schauen, ich habe selber acht Jahre in Australien gelebt, ähm, dort ist das Mietrecht um einiges flexibel, ich war dort selber auch Mieter äh, und, und da ist ein viel größerer äh, Austausch auch an, an, an Wohnungen, ein viel geringerer Leerstand, weil es attraktiver ist, äh, die Wohnungen zu vermieten, weil wenn es Probleme gibt, wenn, es die, wenn die Wohnung eben nicht gut gewartet wird oder wenn eben äh, Mietzins nicht bezahlt wird, dann ist es bei uns einfach unheimlich schwierig für die Vermieter äh, dann äh, da eine Lösung zu finden mhm. und das geht nicht und da weisen wir auch schon sehr lange darauf hin und versuchen auch den zuständigen Landesrat zu bewegen hier stärker in Wien äh, da einfach mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen hey komm jetzt gehen wir das Thema endlich bitte einmal an.
0: Ein Thema, das es in diesem Zusammenhang auch immer gibt, das vor allem auch viele Bauträger dann immer wieder kritisieren, sind die vielen Vorgaben. Das heißt, das Bauen, nicht nur weil die Rohstoffpreise jetzt massiv gestiegen sind, das ist ein Problem, das kommt on top auf das Ganze, aber eben auch, dass es immer größere Vorschriften gibt, immer höhere Standards erfüllt werden müssen. Jetzt teilweise beim Gemeinnützigen Wohnbau hat man da schon jetzt Abstufungen gemacht. Das heißt, dass man da jetzt, Erleichterungen geschaffen hat. Aber wie schwierig ist denn auch dieser Spagat aus Sicht der NEOS? Auf der einen Seite wollen wir natürlich, wie soll ich sagen, möglichst klimaneutral bauen. Das heißt also auch nachhaltig mit den allen Isolierungen am besten Passivhausstandard. Auf der anderen Seite wissen wir, das sind Kostenfaktoren, die noch on top auf die ohnehin schon hohen Preise bei uns draufkommen. Ist das eine Möglichkeit, die Sie auch sehen?
2: Also wir wollen natürlich in einem guten Standard leben, das ist überhaupt keine Frage, eine gute Wohnung haben. Aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Hebel wäre die Baunutzung eigentlich. Mhm. Wir sprechen ständig davon, dass man natürlich nicht unsere Gemeindegrenzen zerfranzen und da weiter ausbauen, ist auch nicht notwendig. Wenn man mit den Rauplanern spricht, dann haben wir genügend Flächen in gewidmeten Gebieten mhm. und auch in unseren Gemeinden. Was wir brauchen, aus meiner Sicht, ist hier auch erstens einfach mal eine Übersicht, ein einen Register für für Freiflächen, Potenzialflächen, die man erweitern kann und dann vor allem einfach eine Bekenntnis, dass man die Baunutzung auch, äh, auch wirklich nutzen kann, äh, die vorhanden ist. Und hier muss man natürlich, äh, Stichwort Verdichtung, äh, mit den Bürgern äh, was erarbeiten, Verdichtungszonen auch gut arbeiten. Beispiele gibt es hier in Götzis und, äh, und andere Gemeinden, die das sehr gut gemacht haben. Und da ist es wichtig, dass diese Best Cases auch bekannt werden im Land, in anderen Gemeinden. Mhm. Und hier sollte das Land, die Landesregierung hier viel aktiv unterwegs sein, sodass es möglich ist, dass die Leute diese Lösungen auch sehen und mhm. hier ein positiver Spirit wirklich hineinkommt in diese Thematik. Mhm.
0: Kommen wir zum Abschluss noch auf, eben, jetzt haben wir viel über Eigentum gesprochen und das haben uns gesagt, dieses Aufstiegsversprechen, also dieses soziale Aufstiegsversprechen, aber es gibt natürlich viele Menschen, die sind auf eine Mietwohnung angewiesen. Die werden auch bei aller Wohnbauförderung und allen Möglichkeiten, die wir schaffen, eine Mietwohnung brauchen. Die Mieten, wissen wir auch, die sind auch in einer Höhe, dass sich das der Otto-Normalverbrauch in Anführungszeichen teilweise schon nicht mehr leisten kann. Selbst im gemeinnützigen Wohnbau müssen wir mittlerweile Mieten bezahlen. Die sind nicht mehr dort, wo wir sie gekannt haben, noch vor 10, 15, 20 Jahren in den großen Siedlungen, wo man wirklich für sehr günstiges Geld auch Wohnungen vermietet hat. Das heißt, da muss man schon ein äh, dementsprechendes Einkommen haben. Jetzt gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten wie Wohnbeihilfen etc. Äh, Bräuchte es hier noch mehr Engagement von Seiten der öffentlichen Hand? Also sprich, müsste man hier Anstatt jetzt eine Wohnbauhilfe zum Beispiel monatlich zu überweisen, einfach Wohnungen gezielt, vielleicht auch im Namen der öffentlichen Hand, bewusst, günstig, auf Kosten auch, mit, oder mit Kosten verbunden für das Land, mehr zur
2: Verfügung stellen? Ja, also, also einerseits zum, Thema Wohnbauhilfe. Ähm, was uns hier wundert zum Beispiel ist das, dass die Wohnbauhilfe im Land gerade unter diesen Rahmenbedingungen, die Sie gerade er, erläutert haben, äh, dass die im Budget zurückgeht. Von 39 auf 29 Millionen und 2 Millionen. Und da fragen wir uns dann schon, also wie, also können wir uns das irgendwie schwer vorstellen? Mhm. Ja, Der Bedarf ist anscheinend also nicht vorhanden. Also wirkt die Wohnbauhilfe eigentlich wirklich? Kommt sie dort an, wo sie gebraucht mhm. wird? Äh, oder sind da entsprechende Sätze nicht wirklich äh, gut äh, dass die öffentliche Hand jetzt direkt Wohnungen vergibt, das ist jetzt nicht unbedingt unser Neos-Zugang dazu. Ich glaube, wir haben hier ganz starke sowohl gemeinnützige als auch private Bauträger, die hier was leisten können. Mhm. Ähm und, aber es braucht natürlich Anreize, auch, wie schon gesagt, vorhandene Flächen dann auch zu nutzen. Das kann sein, spezielle Förderungen für Dachbodenausbauten oder eben Anbauten an bestehenden äh, Häusern, so dass man das auch gezielt äh, einfach identifiziert, wo sind Potenzialflächen und das auch im Land erkennt und hier proaktiver auf die äh, Leute zugeht und schaut, okay, wie können, wir, wie können wir das schaffen, wie können Sie aus Ihrem Kapital auch, aus dem bestehenden Kapital, wie können Sie das auch an den Markt anbieten und dann auch äh, verstärkt äh, Wohnungsfläche äh, äh, zur Verfügung stellen? Mhm.
0: Eine letzte Frage, wir sind schon am Ende der Zeit, aber auch die noch, ist das Thema, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, dass viele Wohnungen einfach auch leer stehen, dass die als Investorenmodell verwendet werden, dass man da sein Geld parkt, weil es auf der Bank eben keins gibt. Mhm. Äh, Leerstandsabgabe, äh, Thema, Thema ja. mit dem Sie wahrscheinlich nicht viel Freude haben, aber ja. welche Möglichkeiten hätte man denn jetzt? Sie haben uns vorgesagt, es waren... Menschen, die die Sorge haben, weil eben die Miet, das Mietrecht so schwierig ist. Aber es gibt ja. ja, wenn wir uns ehrlich sind, viele, die müssen nicht vermieten, die wollen eigentlich auch nicht vermieten, die wollen das als Anlage haben. Was kann man denn da dagegen ja, tun, wenn man jetzt eben nicht mit, der, mit, dem, mit dem Hammer draufhaut sozusagen und ja. hier Abgaben verlangt?
2: Ja, also äh, Abgabe ist... Äh Sehen wir uns ehrlich, das Augenhauswischerei, wenn man jetzt da 1.000 oder 2.000 Euro äh, im Jahr für eine Leerstandsabgabe zahlen muss, jemand, der 300, 400 400.000 investieren kann in eine Wohnung und die leer stehen lassen, wird, da werden die 1.000 oder 2.000 Euro nicht kümmern. Das, da werden wir nicht weiterkommen. Es gibt natürlich sehr viele, die eben, weil es eben schwierig ist mit Eigentum äh, für die Jungen, äh, da kaufen äh, die Großeltern Wohnungen für ihre Enkeln und mhm. die wollen dann halt, dass die natürlich auch schön übergeben wird und äh, und lassen die lieber äh, leer stehen. Das ist natürlich eben eine Herausforderung und das ist, da komme ich schon zurück zum Thema flexiblere Mietrecht, wo man einfach das attraktivieren muss, dass sie das natürlich, dass sie sich trauen, das zu vermieten, ohne dass sie die Angst haben müssen, dass die dann in einem katastrophalen Zustand ist, wenn man sie selber braucht. Das ist schon aus meiner Sicht der ganz wesentliche Hebel.
0: Alles klar. Hür, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick. Alles Gute, natürlich gesund, Liebe und einen schönen Abend noch.
2: Vielen Dank. Danke.
0: Und wie angekündigt, zum Abschluss unserer heutigen Sendung, last but not least, wollen wir wieder mal einen Blick auf die Pflege werfen. Und ich freue mich auf den Zentralbetriebsratsvorsitzenden der Landeskrankenhäuser, Thomas Steurer. Ja, herzlich willkommen, Zentralbetriebsratsvorsitzender der Landeskrankenhäuser, Thomas Steurer. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live. Danke für die Einladung. Ja, Herr Steurer, äh, die Pflege und die Krankenhausbediensteten, ein Thema, das uns schon seit Monaten, ja wenn nicht seit Jahren begleitet. Äh, jetzt haben wir eine Ausnahme gesehen, auch diese Woche gibt es wieder Grund für Diskussionen. Am Donnerstag sind neuerliche Protestmaßnahmen jetzt geplant äh, vor den Krankenhäusern hier im Land, der äh, Schwerpunkt, glaube ich, in Rauch. Äh, Zumal die erste Frage, jetzt haben wir vor ein paar Wochen erst gehört, die Gehaltsverhandlungen wurden abgeschlossen, das hat man so auch als Erfolg Gefeiert von Seiten der Gewerkschaften, zumindest habe ich das teilweise gehört. Warum gibt es denn jetzt Protestaktionen?
3: Also die Gehaltsverhandlungen sind das eine. Das andere sind an sich die Rahmenbedingungen, unter der die Pflege arbeiten muss. Und da dazu zählt auch, dass die Dienstplansicherheit äh, gewährleistet sein sollte oder muss, weil das die Leute mürbe macht, wenn man nie weiß, äh, wenn man wieder einspringen muss und äh, wenn man wieder Dienste übernehmen muss. Mhm. Und das ist ein Punkt. Es geht dann äh, weiter auch mit Ausbildung. Auch dort äh, sind verschiedene Dinge zu leisten und äh, es geht zum beispiel äh, bei der ausbildung darum dass man immer wieder von den Quereinsteigern hören und quereinsteiger stellt man sich ja vor dass die vorher schon einen beruf hatten mhm. und äh, die sollten jetzt zur pflege also sollten pflegeausbildung äh, machen und wenn man eine, vorher schon einen beruf hatte dann hat man irgendwelche fixkosten Vermutlich, also ob das eine Wohnung ist oder irgendwas zum Abzahlen oder sonstige Fixkosten hat. Und die sollen die Pflegeausbildung mit äh, dem Arbeitslosengeld mhm. machen, plus äh, von einer Stiftung, die Implacement-Stiftung, 200 Euro dazu. Mhm. Äh, das wird nicht funktionieren, weil äh, dann muss er die Wohnung verkaufen, damit er da überhaupt über die Runden kommt. Mhm. Es ist das nächste dann... Äh, dass man äh, auch in den Schulen äh, sozusagen Werbung machen muss, damit man die jungen Leute begeistern kann, dass die überhaupt äh, in den Pflegeberuf kommen und äh, das muss man vorantreiben, aber auch äh, sonstige äh, also Ausbildungen, die die Leute äh, angehen sollen, muss man viel attraktiver gestalten, damit man überhaupt Leute findet. Mhm. Und dann geht es eben weiter mit dem, was wir schon gehört haben, mit diesem Dienstplan, dass das eine Sicherheit ist, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich Dienst habe, dass ich nicht dazwischen angerufen werde, ständig angerufen werde und einspringen muss. Und äh, natürlich auch die Ausstattung der, der Stationen, das heißt also personelle Ausstattung, dass man nicht immer nur am untersten Limit fährt, sondern dass man äh, anständig arbeiten kann und auch sich anständig um den äh, Patienten kümmern kann. Mhm. Und das ist derzeit nicht, nicht mal so gewährleistet.
0: Klingt, klingt jetzt nach einer ganzen Reihe an, 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 an Punkten, die Sie da aufgezählt haben. Gehen wir sie vielleicht auch ein bisschen einzeln durch. Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie auch hinter uns. Und das ist klar, anstrengende Zeit, gerade auch im Pflegebereich. Das hat, haben wir hautnah miterlebt die letzten zwei Jahre. Das ist jetzt mal das eine Thema. Da gibt es jetzt. Zumindest ein leichteres Aufatmen. Das heißt, also die Situation in den Krankenhäusern bessert sich langsam, aber stetig, was die Belastung durch die zusätzlichen Covid-Patienten anbelangt. Das andere ist eben auch das Thema des Personals, auch ein Thema, das nicht neu ist, das mangelnde Personal. Jetzt haben wir immer wieder gehört, auch dass es so weit ist, dass teilweise auch Stationen gar nicht mehr voll besetzt werden können, dass da auch Stationen stillgelegt werden müssen, sowohl im Langzeitpflegebereich, aber eben auch im Akutpflegebereich. Jetzt könnte man sagen, seit Jahren wird darüber diskutiert. Sind wir jetzt an einem Punkt, oder sagen wir so, wie dramatisch ist denn die Situation aktuell? Also wenn man das jetzt so hört, was Sie sagen und was auch uns Pflegekräfte immer wieder berichten, dann muss man sich ja Angst machen, wenn ich, keine Ahnung, in den nächsten Monaten ins Spital muss.
3: Naja, wir, wir sehen das schon. Also die Pandemie hat ja einiges aufgezeigt. Das ist schon mal das eine. Man hat in der Pandemie gesehen, wo es äh, tatsächlich fehlt. Jetzt äh, Man hat immer von Intensivstationen, Intensivbetten gehört. Die Technik ist nicht das Problem. Die Technik, das kann man äh, von heute auf morgen, kann man Betten aufstellen. Aber wer betreut diese Betten? Da braucht man das Personal. Und das hat man äh, dann auch gesehen, dass man dort ziemlich am Limit fährt. Also sei das auf Normalpflegestationen, sei das auf Intensivstationen, sei das im Langzeitbereich, dort fällt es natürlich äh, gewaltig, dort sind 200 Betten einfach zu, die können nicht betreut werden im Langzeitbereich. Also insgesamt äh, ist das Pflegebild äh, oder die Situation der Pflege ist schon sehr prekär, und man muss, jetzt, man muss endlich einmal anfangen, nicht nur immer darüber reden, sondern jetzt sollten denn einmal langsam Daten folgen. Und mhm. das ist ja der Hintergrund, warum diese Protestaktionen stattfinden, dass die Politik äh, ich weiß nicht, wie Sie sagen soll aufwacht, endlich aufwacht und einmal äh, mit den Leuten auch redet mit mhm. denen redet, die vor Ort sind. Mhm. Das ist bisher überhaupt nicht passiert. Und das ist eigentlich der Hintergrund des Protestes. Da geht es nicht darum, dass man irgendwie die Pflege dort dramatisiert und wie furchtbar und mhm. unter diesen Umständen arbeiten. Pflege an sich ist ein schöner Beruf, das ist keine Frage. Aber man muss ihn halt eben auch pflegen. Mhm. Und man muss Voraussetzungen schaffen, damit man, eben äh, angenehm arbeiten kann, äh, das heißt, äh, dass man die Patienten ordentlich versorgen kann. Und insgesamt ist es ja nicht nur ein Problem der Pflege, sondern es wird oder ist ein gesellschaftliches Problem, weil jede und jeder in der Bevölkerung äh, irgendwann einmal eventuell Pflege in Anspruch nehmen muss, ob er will oder nicht. Mhm. Und jeder, der, äh, man hört immer wieder, das sind Steuergelder und so weiter, ja natürlich sind es Steuergelder, aber der Steuerzahler hat den, nicht den Anspruch, dass er weniger Steuern zahlen. Äh soll oder muss, sondern der Bürger sagt, ich muss ja sowieso die Steuern zahlen und wenn ich ins Krankenhaus komme, will
0: ich anständig behandelt werden. Und das ist der Hintergrund. Das heißt, was, was ist jetzt auch die konkrete Forderung an die Politik? Meine, das, ist immer, das sind mehrere Punkte. Es gibt eine kurzfristige Lösung, mittelfristige und langfristige Lösung. Wenn man jetzt von neuen Pflegekräften spricht in der Ausbildung, dann wissen wir, das wird sich nicht im nächsten Jahr erledigt haben. Selbst wenn wir jetzt Bewerber haben, bis die diese Ausbildung noch laufen haben, bis die dann einsatzfähig sind, das dauert eine Zeit lang. Das haben wir Jetzt nicht zuletzt in der Pandemie auch gelernt, dass es, wie Sie richtig gesagt haben, Betten haben wir da. Aber selbst wenn wir jetzt hunderte Freiwillige haben, die das machen möchten, muss man es auch mal können. Was kann denn, fangen wir mit dem kurzfristigen an, was ist denn die kurzfristige Forderung? Was müsste jetzt sofort passieren, damit wir eben nicht vielleicht, wie gesagt, im halben Jahr, im Jahr einer noch prekären Situation sehen? Denn wir hören ja auch, dass nicht zuletzt aufgrund der Pandemie und der jetzt vielleicht auch der Impfpflicht die Situation ja alles andere als besser werden wird, was den Personalstand angeht. Also kurzfristig könnte man äh, zum Beispiel sofort machen,
3: dass man äh, diejenigen, die in Pension gehen in nächster Zeit, dass man die Rahmenbedingungen für diese äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gestaltet, dass die sich vorstellen können, etwas länger zu arbeiten, zum mhm. Beispiel nicht mehr voll, mhm. aber Teilzeit und äh, dass man mal da äh, eine Überbrückung hat und äh, das äh, sollte man äh, dringend vorantreiben und machen. Da gibt es auch schon so ein äh, Projekt dazu, aber äh, noch ist nichts umgesetzt. Dann, äh, was man generell machen muss oder machen soll, das sind äh, Stellen, also Ausbildungsstellen schaffen, ja. Ausbildungsplätze schaffen, damit man eben ausbilden kann und äh, wenn man ausbilden will, denn nachher brauche ich halt äh, für die, die, die diese Ausbildung machen, äh, zum Beispiel auch eine finanzielle Unterstützung. Eben noch einmal Stichwort Quereinsteiger, mhm. aber auch diejenigen, die in der Fachhochschule äh, begonnen haben oder dort beginnen, dass man denen zum Beispiel in Form eines, ähm, ich sage immer das Beispiel Polizeischule,
0: mhm.
3: äh, dass man in diese Richtung denen einen äh, etwas zahlt, sozusagen zahlt ein Gehalt, ja genau, so ein, einen ein nahen Gehalt zahlt, damit die eben äh, der Anreiz auch mhm. finanziell da ist die denn im Praktikum äh, sollen sie Gratis-Praktikum machen und sollten eigentlich noch das Mittagessen zahlen. Mhm. Also das kann es ja nicht sein. Mhm. Und äh, das hat man in der Krankenpflegeschule übrigens früher äh, in Form von Taschengeld, gibt es nach wie vor in Form von Taschengeld gemacht, aber ein Anreiz muss, mu muss man in, in diese Richtung sicher
0: äh, machen. Ja. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, die Politik spricht nicht mit den Betroffenen. Jetzt hören wir immer wieder in der Politik, in Pressekonferenzen, die Bedeutung der Pflege, die Bedeutung auch des Gesundheitssystems und dass das gestärkt wird und dass man da sehr viel macht, dass man da sehr viel Geld investiert. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die zuständige Landesrätin als Verantwortliche dafür, meidet denn das Gespräch oder, oder woran liegt das? man muss unterscheiden also es gibt bundeskompetenzen
3: mhm. und es gibt landeskompetenzen und die bundeskompetenzen die sind seit jahren säumig oder Man hat äh, Gesetze äh, fehlen einfach, da hat man einfach nichts weitergemacht. Man hat zum Beispiel seinerzeit äh, die psychiatrische Ausbildung, die man in Rangweil gemacht hat, hat man plötzlich nicht mehr weitergemacht, mhm. hat dann gesagt, bis dann und dann gibt's die noch und dann ist es eine Sonderausbildung, aber dabei ist es geblieben und es ist nichts nachgekommen es sind viele bundesgesetzliche äh, Dinge, mhm. die äh, säumig sind, wo man gar nichts gemacht hat. Äh, das, was man im Land machen kann, ja natürlich, äh, mit der Landesrätin sind wir in Kontakt, mhm. da haben wir immer wieder Gespräche, nur halt ist die Umsetzerei, ist halt ein bisschen eine zähe Partie. Und das äh, merkt man halt, dass sich das in die Länge zieht und ich sage oft, wenn man in den Krankenhäusern so arbeiten würde, so langsam arbeiten würde, wie die Politik in manchen Dingen arbeitet, ja, dann braucht man kein Krankenhaus mehr.
0: Jetzt gibt es, wie gesagt, am Donnerstag diese Protestkundgebungen vor den Krankenhäusern. Jetzt haben Sie mir die kritische Frage, muss man vor Krankenhäusern demonstrieren? Wir haben das erlebt jetzt in der Corona-Pandemie, dass... Impfgegner oder Corona-Kritiker das gemacht haben. Das ist auf große Kritik gestoßen, denn da sind schließlich betreuenswürdige Menschen drin, da sind kranke Menschen drin. Macht es wirklich Sinn, das vorzumachen? Warum wählt man diese Art des Protests auch?
3: Es hat auch wieder verschiedene Gesichtspunkte. Das mit, mit dem Covid war, wo man da vor den Krankenhäusern demonstriert hat. Das war einmal, dass die Patienten, viele Patienten, die drinnen also im Krankenhaus waren, kein Verständnis hatten. Mhm. Es hatte das Personal kein Verständnis dafür, weil äh, sie eigentlich angegriffen werden im Sinne von also dieser Demonstration nicht unbedingt körperlichen vor Adelberg, Gott sei Dank nicht. Auch, äh, aber diese Demonstrationen kann man glaube ich nicht vergleichen. Bei uns ist es eine Protestmaßnahme, die in der Mittagszeit passiert, also sprich, es ist 5 äh, nach 12 heißt ja die Kampagne mhm. und wird auch um 5 nach 12 äh, gemacht und äh, da wird nicht die Arbeit sozusagen niedergelegt. Es leidet deshalb nicht der Krankenhausbetrieb mhm. darunter. Die Patienten werden selbstverständlich weiter betreut. Also wird nicht irgendwie, äh, wie man sich ich nicht kann vorstellt, sozusagen, ja. ja, richtig. Sondern es wird eine Protestmaßnahme der Angestellten gemacht. Und wir haben das letzte Mal schon die Erfahrung gemacht bei Patienten, dass die vollstes Verständnis haben und mhm. da dahinter stehen. Also, da
0: das haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie haben es gesagt, es hat so Protestkundgebungen auch in der Vergangenheit schon gegeben. Äh, man ist ja nicht leise gewesen. Äh, jetzt wieder am Donnerstag. Äh, was erwarten Sie sich jetzt auch von diesem Protest am Donnerstag konkret? Und was sind auch die Konsequenzen, wenn man jetzt erfahrungsgemäß davon ausgeht, dass sich vielleicht in den nächsten zwei, drei, fünf Wochen, zwei, drei Monaten äh, wieder nichts bewegt? Also... Am Donnerstag wird es so eine Bürgerinitiative
3: geben, eben vorher darüber geredet, dass es auch eine, für die Bevölkerung trifft und da werden Unterschriften gesammelt, auch bei der Bevölkerung Unterschriften gesammelt und die werden dann im Paket von ganzen Bundesgebiet, das ist ja nicht nur für Adelberg, sondern das ganze Bundesgebiet daran beteiligt, die werden dem Gesundheitsminister dann im Mai übergeben. Mhm. Und dadurch ist natürlich im Nationalrat allen Grund dazu gegeben, dass man dieses Thema jetzt angeht. Mhm. Wenn wieder nichts passiert, dann wird man halt, es wird immer bundesweit abgesprochen, was man tut, aber da wird sicher keine Ruhe sein. Mhm. Kommt
0: halt wieder irgendeine Protestmaßnahme. Vielleicht zum Abschluss noch äh, aus Ihrer Erfahrung auch: Wie sieht es denn aktuell überhaupt aus im? Die Stimmung haben wir jetzt gehört. Woran es hapert, haben wir gehört. Aber wie sieht es denn aus mit, mit den Pflegekräften, die zum Beispiel jetzt sagen, hört man wieder, dass jetzt viele auch den, den Job an den Nagel hängen oder darüber nachdenken, den Job an den Nagel zu hängen. Äh, Thema Impfpflicht ist natürlich auch nach wie vor ein Thema. Wie, wie sieht es denn in den Landeskrankenhäusern, wie sieht es denn bei den Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie auch im Kontakt sind, aus? Ist es was, was wirklich ein Problem darstellt? Äh, Gibt es ja auch immer zwei Meinungen dazu. Die einen sagen, Impfpflicht kommt und das Problem, dass wir jetzt wirklich kurz vor dem Kollaps stehen und wenn man jetzt die öffentliche, die politische Seite oft hört, dann hört, dann hört man auch, oh, dass naja, das sind ein paar, das tut natürlich weh, wenn wir ohnehin schon in einer angespannten Lage sind, aber so dramatisch ist es nicht. Also, also ob die Impfpflicht jetzt kommt oder nicht kommt, da setzen wir Kommissionen
3: ja in Wien ein, das, das wissen, wir nicht, wissen wir nicht. Aber es sind schon viele, äh, einige, die halt schon darüber nachdenken und sagen, ja, muss ich mir das überhaupt noch antun? Mhm. Ich will eigentlich nicht nach Hause gehen und äh, mir zu Hause überlegen, habe ich jetzt alles gemacht? Habe ich den Patienten äh, alles äh, an Therapie etc. zukommen lassen, das... Das angeordnet ist, hat das alles gepasst. Es gibt auch Berichte, äh, dass sie äh, einzelne Kolleginnen dann immer wieder vom Nachtdienst nach Hause gehen und anrufen und sagen, ich habe noch was vergessen, ich muss mhm. noch was, äh, mhm. das muss man noch machen und, und eigentlich nicht ausruhen können und trotzdem wieder in den Nachtdienst müssen. Mhm. Und das ist eben das, was sehr mürbe macht. Mhm. Und das zweite eben, wie eingangs schon, die Dienstplansicherheit. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man äh, sich darauf verlassen kann, dass der Dienstplan Plan hält mhm. Und das kann man im Moment nicht, eben weil wir von vornherein in Vorarlberg eher am unteren Level sind und wenn man dem äh, Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit glauben will, und ich denke schon, dass die das äh, richtig äh, recherchiert haben und richtig veröffentlicht haben, so ist das in den Akut, im Akutbereich mit der Pflege sind wir am abgeschlagenen Schlusslicht, mhm. was Pflegepersonen bei 100 äh, Betten betrifft. In Fall, ja. mhm. Und da sind wir wirklich ein abgeschlagenes Schlusslicht. Also selbst wenn man immer wieder hören, ja, andere Bundesländer haben halt groß, äh, Bundesländer haben Großkrankenhäuser, die haben Kliniken etc. Mhm. etc. Cetera, et cetera. Ja, Burgenland hat mal nicht einmal ein Scheiß. Schwerpunkt Krankenhaus und sind trotzdem über, also vor uns. Also das kann kein Argument sein. Und es kann
0: auch kein Argument sein, dass diese Zahlen nicht stimmen würden. Jetzt mehr Personal, natürliche forderung die kommt immer wieder. Jetzt auch aber hier nochmal die Frage, das nützt uns ja kurzfristig nichts. Wie können wir jetzt diese nächsten, sage ich jetzt mal, selbst wenn wir jetzt im Herbst einen neuen Lehranfang, glaube, die Ausbildung zwei, drei Jahre muss man rechnen, bis jemand dann ausgebildet da reden wir jetzt noch nicht von einer Spezialisierung, aber zumindest in einer, auf einer Normalstation Dienst machen kann, in einer guten Ausbildungsqualität. Äh, ja, Wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, da muss man immer fast Angst und Bange werden, wenn man, wenn man diese Worte so hört. Was kann man denn konkret jetzt wirklich kurzfristig tun? Also heißt, heißt, das, auch, heißt das auch Pflegepersonal, das vielleicht abgewandert ist, zurückzugewinnen? Äh, was sind da für Möglichkeiten gegeben? Eben, es, äh, man muss in alle Richtungen äh, sich äh, die Fühler
3: ausstrecken sozusagen. Äh, es gibt viele, die eben zu Hause sind und äh, einmal Pflege gelernt haben, aber schon jahrelang nicht mehr gemacht haben. Da gibt es ja auch äh, immer oder hat es früher immer wieder gegeben, solche einsteiger Wiedereinsteigerkurse, dass man die wieder forciert und vermehrt anbietet, dass man eben, wenn jemand Teilzeit arbeiten möchte, Teilzeit arbeiten muss, egal aus welchem Grund, das machen die wenigstens, weil sie die wenigstens Machen das, weil sie genug verdienen oder, oder das Familieneinkommen hoch genug ist, sondern weil es notwendig ist, weil man sind hauptsächlich Frauen oder fast ausschließlich Frauen, die da zu Hause noch Familien betreuen müssen, die unter Umständen auch zu Hause noch pflegen, also Angehörige pflegen und die müssen sich auch darauf verlassen können. Also diese Sicherheiten müssen gewährleistet sein und das kann man kurzfristig machen, eben mit Pensionisten, dass man Pensionistinnen und Pensionisten äh, ein attraktives Angebot macht, dass die wieder kommen oder äh, gleich äh, da bleiben, also diese Dinge kann man kurzfristig und schnell ausbauen mhm. und das andere eben in den Schulen selber, in den Ausbildungsstätten selber mal die Ausbildungsplätze schaffen, nicht, wenn man hört, dass in der Krankenpflegeschule wesentlich oder fast die Hälfte mehr Bewerber waren und mhm. Bewerberinnen waren, die angefangen haben, mhm. kann man nicht sagen, dass alle äh, vermutlich nicht alle ungeeignet sind von dem Pflegeberuf, mhm. sondern dann muss man halt Parallelkurse, wie man das vor Jahren hatten, mhm. starten. Das heißt, also
0: Bewerber gäbe es
3: genug im Land? Es hat Bewerber in der Krankenpflegeschulen wie, sie, wie mhm. wir sie noch kennen, mhm. diese Krankenpflegeschulen da hat es offensichtlich genügend gegeben, nur waren die Plätze halb voll. Mhm. Ja. Und äh, in der Fachhochschule, ja, da ist sicher die Attraktivität durch einen finanziellen Anreiz, wäre da eine Möglichkeit und eben frühzeitig, nicht 14 Tage vor das Maturazeugnis kommt, mhm. äh, sich bemerkbar machen, sondern sehr frühzeitig sich bemerkbar machen und äh, Kooperationen zum Beispiel mit
0: Schulen eingehen, wo man solche Dinge auch äh, besprechen kann mit den Schülern. Mhm. Zum letzten Frage vielleicht noch kurz auch zum Dienstgeber. Ist klar, ist das Land, aber es gibt ja auch Geschäftsführung, es gibt ja kaufmännische Geschäftsführung, es gibt natürlich auch Personen, mit denen sie in den Krankenhäusern im Kontakt sind. Äh, wie denn da mit der, mit der Kommunikation? Also ziehen die am gleichen Strang oder sind die natürlich auch durch die Vorgaben des Landes äh, gebunden? Naja, die sehen das naturgemäß ein bisschen anders. Äh,
3: Deshalb gibt es auch Betriebsräte und es gibt Gewerkschaft und es gibt die Geschäftsführung. Die sind natürlich nicht wahnsinnig begeistert, dass wir uns da jetzt uns bemerkbar machen. Das ist klar. Mhm. Aber. Mit dem werden sie halt leben müssen. Und natürlich stehen die auch unter, letztlich, letztverantwortlich ist das Land vor Adelberg. Ja. Also das spricht das Amt der Landes, äh, Landesfigurierende Landesregierung, Landesfigurierende. die sind letztverantwortlich. Und die äh, bewilligen, vom, mehr oder weniger vom Schreibtisch aus, Stellen oder nicht, mhm. oder bewilligen sie nicht. Mhm. Ich habe zwar schon oft den... Äh, vorgebracht, die mögen nochmal auf Praktikum kommen. Sie müssen nichts angreifen, mhm. sondern einfach hinterherlaufen, und mhm. mal schauen, was die Pflege, was das Personal insgesamt in den Krankenhäusern leistet mhm. und sollen sich dann ein Bild machen und dann wieder hinsetzen und
0: bewilligen oder nicht bewilligen. Mhm. Aber leider ist noch niemand gekommen. Dann schauen wir oder hoffen wir vielleicht, dass Sie, mal Sie Gehör finden. Der Herr Steurer. ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch bei Vorarlberg Live. Und ja, wir werden am Donnerstag berichten und sehen, was da rauskommt. Wir werden es sicher weiter folgen. Ich glaube, ein Thema, das uns vermutlich in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahre, weiter begleiten wird. Vielen Dank. Dankeschön. Und aus Termingründen mussten wir dieses Gespräch im Vorfeld der Sendung aufzeichnen. Und das war es jetzt auch mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie mögen, morgen wieder, 17 Uhr, voller VNAT und Lände TV. Bis dahin, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.